0: 欢迎收听《科学史平话》。本期节目的录音呢，是在2017年的春节大年初一啊。科学史平话，感谢大家长期的关注与支持，在此祝大家合家欢乐，万事如意。咱们闲言少叙，书归正传呢、啊。达尔文的进化思想啊，并不是从石头缝里蹦出来的。达尔文的祖父就已经有了进化的思想。有人说拉马克的进化论版本呢、啊，那就是抄了达尔文祖父的思想。不过，达尔文的祖父并没有多少确实可靠的证据啊，他没有说到野外去考察，他只是在家里蹲着闷头想想出来的。达尔文的祖父是当世之名医，那是一个著名的医生，而且是位发明家、啊、发明了好多东西，还能写诗。他在自己的一首长诗里面就写到过有关进化的思想，但是你要非往前追呢？这进化的思想，你要一一直盯着蛛丝马迹往前追，那能一直追到古希腊苏格拉底那儿。所以这种追呢，好像意义也不是太大。当时的英国呢，是世界第一强国，日不落帝国，整个国家呢蒸蒸日上，颇有世界霸主的那种派头。而且英国在到处扩张，全世界都有很多很多殖民地，要不怎么叫日不落帝国呢？什么自由竞争啊，优胜劣汰呀、啊，弱肉强食啊，那是一天到晚都在发生的事儿，大家其实一点都不陌生。哎，这达尔文处在这个社会环境中，他也是深刻的能够了解这些事情的。而且，达尔文在环球航行之中啊，在途中也见到了不少自然界发生的这种动物之间弱肉强食的这种情况。给他印象特别深的呢，是一种就寄生的蜂类啊，它把卵呢就产在了毛毛虫的体内啊，这好多种毛毛虫都能被它寄生。等着这个产进去这个卵孵出来了，这寄生的这个幼蜂呢长大了，它从人体内钻出来，人家毛毛虫可就死了嘛。这当然是非常非常残忍的事儿啊，自己的幼虫寄生在别的动物的幼虫体内。所以达尔文就觉得，要是上帝是那么善良、那么仁慈的话，他为什么要设计出这么一种邪恶的物种呢？而且，不仅仅是蜂类这么干呢，你想想那冬虫夏草是怎么来的呀？那不光是这种虫子类的呀，啊，也不光是真菌类的呀，比如说杜鹃这种鸟，它也是这么干的，下蛋呢，它下的别的鸟窝里啊，人家。别的鸟呢，它就不认识啊，反正把它那蛋当着就一块孵了。孵出来以后呢，它一般这个杜鹃的那个蛋呢，先孵出来，它比别的蛋先孵出来。然后它一钻出来，它就开始左拱右拱的，把其他蛋全推出去了。啊，所以你看这杜鹃还是挺缺德的。那上帝为什么就设计出来这么一种缺德的物种呢？对不对？哎。因此，达尔文呢，他很了解这些，所以他在南美航行途中啊，他就不信圣经上说的那些话了。而且，达尔文后来还受到了马尔萨斯人口论的影响。哎，我们以前曾经提到过人口论，达尔文呢，从那儿知道了一个，还、哎、还有这么个竞争关系啊，人与人之间原来是有竞争关系的，这个概念它又加深了一层，而且。当时古典经济学那时候也很流行啊，比如说啊，这个苏格兰的亚当斯密就提到过自由竞争推动社会进步的思想。哎，那你你说这个思想能对达尔文没有没有触动、没有启发吗？那当然肯定是会有影响的嘛。这就是当时达尔文所处的那个时代对达尔文产生的影响。不光是这种社会科学啊。给他产生影响，自然科学方面当然会对达尔文也产生非常大的影响啊，特别是物理学和天文学方面的巨大成就，比如说海王星发现，那就是牛顿定律的伟大胜利啊！这太阳系的第八颗行星，居然不是被望远镜看到的，而是两位天才的天文学家笔尖底下给算出来的。哎呀，这当时整个社会都引起了轰动啊！所以物理学的思维开始方式啊，也开始就向别的学科开始蔓延了。你看人家物理学搞得多精确啊！啊，人家牛顿真是天才，算得那么准。别的学科要是借鉴物理学的这种思维方式，是不是也可以变得很靠谱呢？啊，你看物理学啊，数学啊，不都是这样吗？你看欧几里得的几何学，就是借助几条公设。只有那么几条，然后就用逻辑推演建立起这么庞大一个几分系统。物理学家差不多也是这么干的。那么生物学，哎，能不能这么干？要不说达尔文跟别人就是不一样呢。我们人类总结自然规律啊，无外乎有两个办法，一个叫归纳法，一个叫演绎法。归纳法呢，毫无疑问就是对过去的经验的总结和提炼嘛。具体到生物学上啊，这种龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞啊，这就典型的归纳法，这是长期的观察归纳出来的。还有一种方法呢，叫演绎法。所谓演绎法，说白了就是逻辑推理。一般来讲啊，公社公理这种不正自明的玩意儿，哎，就是归纳出来的。欧几里得几何学的公社就是归纳出来的，其他那些。什么定理呀、啊、定律啊？哎，这都是在公理的基础之上推演出来的。哎，它就是这么个关系。那么，达尔文就开始借鉴这套思想，建立自己的系统。他成功的运用了归纳法和演绎法。首先，用归纳法总结了三个事实，然后推导出了两个法则。哎，我们看啊。第一个事实，也就第一个归纳，自然界的物种具有高度繁衍的趋势啊，生孩子越生越多，这是个基本趋势。归纳二，实际上各个物种的个体总数基本保持稳定，哎，各个物种的数量没有什么大起大落的，哎，不，它是基本上是保持稳定的。这两条实际上是矛盾的呀。看上去是矛盾的呀，那么他就推出了第一个推理，第一个演绎啊，生物界必定存在一种大量使生物死亡的方式，这种方式应该就是生存斗争。哎，这条他第他已经推演出来了。那么好，他还有第三条事实，就第三条归纳，就是生物都会发生变异。有的变异是有利的，有的是不利的。不少变异呢是可以遗传给下一代的。哎，这是一个基本事实啊。那么得出的最后得出的一个总的推演，基于上面几条，有利的变异会获得更强的竞争优势，有机会留下更多的后代；具有不利变异的个体则被淘汰。这就是自然选择。适者生存。好， 后边达尔文还得一项一项展开说明 啊， 他这个推理还是很严密的。哎， 你 看， 那首先举个例 子， 就是大象。大象这个东西生孩 子， 其实是在动物里边算是比较少 的， 因为它寿命也比较长啊。一般来讲 啊， 寿命长的生的都不快 啊， 那寿命短的那不快点 生， 它它不不行 啊， 它的命短嘛。假 设， 哎， 这个大象能活一百岁。他自打30岁开始有孩子，一直到90岁，哎，他一共能生出6个孩子，啊，这这生孩子数量不算夸张啊！你想想，甚至比不过达尔文呐、啊。达尔文自己家有10个孩子。好，就算是这个数量级，那么大象到700多年以后，比如说740到750年以后，这一对大象的后裔能达到多少呢？能达到一千九百万只啊！当然了，大象生的是比较慢的，你知道吧？这个还算是慢的，要是换成小强，那那就厉害了。一个雌蟑螂的后代一年就能到十万只。好、哦，那你说了一个大象，这是哺乳动物，大型的；一个小强是虫子，那是很小的，是吧？那这是动物啊，那植物又怎么样呢？好，咱们来找个植物，比如说蒲公英。假定它有一百粒种子，假设这一百粒种子掉在地下是个个活，那可麻烦了啊！你到了第十年，它的后代会有多少呢？是十的十八次方这么多哎！一颗蒲公英，假设占地有二十个平方厘米，嘿，那四厘米乘五厘米就这么大一小块啊！这一棵蒲公英啊。那么，总数这么多的蒲公英，占地面积将达到现在地球陆地面积的15倍，这还得了啊？那这是数学算出来的。那么就有人要问了，这都是数学上的计算呢啊,啊？你听着数量好像很大，的确是很蛮可怕的哦。但是真有这么回事吗？自然界是不是真的会发生这种事儿呢？你别说，这事儿还真的发生过。达尔文不是去过澳大利亚吗？咱们就来举澳大利亚的例子。我们来看看澳大利亚的牛。一开始，澳大利亚没有牛啊，然后这有好事者，人船载已入嘛，是吧？就带了几头牛去。到1788年，带去了七头牛，五只公的，两只母的。好，你现在再看啊，过了两百多年，好家伙啊，这几只牛的后代。足有三千万头牛了，这数量够惊人吧？但是，达尔文说要但是啊，你别看有牛这种澳大利亚的牛这种极端的案例，但普通的物种，大部分物种，千年万年来都是保持数量稳定的。哎，大部分动物的数量并没有大起大落，这是个事实啊。你想 吧， 现在大象并没有那么多 呀， 哪有一千九百万只 吗？ 是不 是？ 现在大象都快濒危了嘛。那蒲公英也没有铺满铺满整个陆地表 面， 那这是怎么回事 呢？ 这第一个归纳和第二个归纳之间的矛 盾， 你这该你该怎么处理 呢？ 所以 呢， 达尔文就由这两个归纳做出了一个基本的推理判 断， 那么一定存在一种过 程， 造成物种个体大量死亡。因此，每个物物种的总数才会保持稳定。说白了，你生的越多，那死的也就越多，这不就平衡了吗？关键是，这些个个体到底怎么死的呢？达尔文认为啊，这就是弱肉强食的生存斗争导致的。当然啦，达尔文用的这个“生存斗争”这个词啊，大家可以做更加宽泛的理解。既有生物和环境的斗争，比如说什么气温啦、啊、光线啦、啊、大气啦、啊、土壤啊等等等等自然因素，也有生物与生物之间的斗争。你大灰狼和小白兔之间嘛，这种物种间的竞争啊，当然啦，达尔文当时啊，他认为真正最激烈的物种竞争不是在哎物种之间，而是发生在物种之内的。竞争，同种竞争，俗称叫窝里斗。以前呢，听到个笑话段子啊，说两个男人正在穿过丛林，突然一只老虎出现在远方，向他们冲来。当中有一个人从包里拿出一双跑鞋穿上，另外一个就很惊奇地看着他说：“你以为穿上跑鞋就可以跑得比老虎还快吗？”他的朋友回答：“我不用跑得比老虎快，我只要跑得比你快就行了。”你以为是人类在跟老虎竞争吗？不是的，他们是在跟自己的同伴在竞争啊。当然啦，你要说种内斗争是不是最激烈的？这可就两说着呢。毕竟生物学界不像物理学界研究的对象那么单纯，生物界的事儿那就太复杂，太复杂了。生物间的互动关系啊，简直是复杂的难以描述。达尔文第三个归纳呢，就是变异问题了啊，就是物种之间是有变异了。那当然了，以前听侯宝林先生相声就说过呀，要是全国人民都长一模样，那那照相馆他就没饭吃了。啊，是一个人拍一套照片儿啊，是印上一大堆，然后大家分分不就全 OK 了吗？是不是？你你放现在也对啊，要是全长一模样，放到现在网络时代，那美图秀秀之类的 APP 肯定就不会诞生了，是不是所以呢，自然界的丰富多彩呀、啊，多亏了大家长得都不是一个模样，对不对？那这不是一个模样是怎么来的嘛？对吧？那肯定啊，它是有变异的呀。那这些变异能不能传给子孙后代呢？拉马克不是讲过用进废退啊？那麻烦就来了，这老爹锻炼身体练出一身腱子肉，可儿子很瘦。你这这老爹这一身腱子肉怎么就传不给儿子呢？对不对？啊，他传不过去，啊，这不是银行转账那么方便，是不是？到了儿子那代，你锻炼的再好的身体全都清零了呀。那只有一代一代的这个变异能够积累起来，哎，才会产生巨大的差异呀、啊。那这个微小的变异是怎么传给下一代的呢？达尔文他。在这个问题上，他没解释，他没说，他那时候呢也不太可能知道到底是怎么回事但是这并不妨碍他推导出了第二个结论，第二个推论，也就是达尔文进化论的核心——自然选择学说。一方面，物种拼命生孩子，然后呢，哎，它有变异存在，你生出来的孩子就个个都不一样。龙生九子各不相同嘛，这个大的道理大家都是懂的。哎，那谁生存得下来，谁生存不下来呢？你不是种类竞争那么激烈吗？那就靠自然选择了嘛，对不对？一切都有一个比较漂亮的解释了。你想啊，哎，大自然就在不断筛选那种合适的物种留下，长此以往就出现各种各样的物种。哎。你这个现代的物 种， 必定有长得类似的祖先 啊， 很多长得相似的物种都是有共同祖先的。你想 啊， 达尔文这么多年来 啊， 到处搞鸡搞鸭 的， 还自己还养鸽子、种兰花 的， 还向各路育种专家去讨教经验。育种专家们都很厉害 啊， 是 吧？ 那他能培养出各种各样的动 物， 那宠物狗 呢， 长相各异的就好几百种了。可 是， 达尔文当时他要解决的一个问题就是大自然里面有没有育种专家呀？哎，是不是这大自然的育种专家是谁呢？现在看来，这这个自然选择就起到了这个育种专家筛选、淘汰、挑选的这么一个作用。达尔文伟大之处就在于此，他整个论证过程非常漂亮的运用了归纳法和演绎法来建立自己的生物学理论体系。这是前人都没有做过的事儿，而且过去发现的很多现象都可以一一得到解释。比如说，挖掘出来的古生物化石跟现代生物长得很类似啊，你说猛犸象跟大象长得它就很像，对吧？那当然了，它本来就有亲戚关系嘛，是不是？他们有共同祖先嘛，是不是？长得类似，那一点都不奇怪了。那加拉帕戈斯群岛上那些个物种，为什么每个岛长得都有区别，都不一样呢？因为达尔文当时他仔细观察过那个海水的流动，哎，这个岛跟岛之间的海流还是非常非常汹涌的，所以你想游水过去啊，那恐怕你游不过去啊，你鸟飞过去恐怕也够呛，哎，它都不那么近。然后你陆地上的动物，你你不会游泳嘛，那干脆就别想过去了，是不是？所以它每个岛基本都是隔离的，那、啊、隔离时间长了。那么物种开始适应适应彼此这个岛的环境，适应那个岛的环境，时间长了，哎，就会发生差异了嘛？这一代一代的差异，它就积累下来了嘛。在这个基础上，达尔文又提出了一个叫分歧原理，是什么意思呢？哎，很简单，草原上需要快捷的马，它们一代一代都是筛选跑得快的留下；那山区需要强壮的马。不够强壮 的， 咱咱就不留种 了， 是不 是？ 然后一代一 代， 哎， 这两个地方的马就开始有差异 了， 慢慢慢慢积累起来 呢， 就会变成不同的品种。那很多宠物狗不就这么培育出来的 吗？ 假以时日 呢， 这个差异会不会达到物种级 别？ 说白 了， 因为差异太大 了， 乃至完全变成不同的物种 呢？ 当然是可以。达尔文的分歧原理就解释了物种从何而来。当然 啦， 达尔文的思想也不是凭空自己闷头想出来的 啊， 他也是受其他学科的启发呀。比如说政治经济 学， 当时已经开始大规模的社会化大生产 啊， 大工业生产 啊， 社会化大生产、大工业生产就开始要求分工越来越细 化， 而且普遍发现 啊， 越是细 化， 效率越高。其实也好想象嘛，分工使得各行各业就更加专注于自己的这个科目，它当然会显得更加熟练和专业嘛，对不对？它就会有竞争优势啊。哎，这个给达尔文就很大的启发哎。那根据分歧原理啊，那么是不是物种逐渐逐渐啊，它就会一个物种会分叉啊，分成好几个物种呢？是不是每个物种哎各有各的擅长嘛？最简单的嗯。那例子就是龙生九子，各个各不相同嘛。每个孩子都有自己的特征特征，哎，是不是？哎，物种慢慢慢慢，时间长了就会形成分化呢。既然如此，是不是可以画出一个进化树啊？好多物种其实都是可以排进去的。达尔文就开始画这个雏形啊。他假设有个物种叫 A， 然后咵下来啊，生了俩孩子。这这，他的后代里边有的。啊、呃，喜欢喜欢游泳，有的不喜欢，哎，是不是这就分叉了呢？哎，他就一研究啊，好像是可以分出分出一棵树来，这就是所谓的进化树。当然，达尔文这是只只只是想了一个理论模型，他当时没有办法把所有的物种大类啊全给画到一棵进化树里面，那是后人完成的这个工作，他当时画不进去。哎，达尔文当时就在家里隐居嘛，他反正他也不着急啊，你这有空慢慢画这东西。书慢慢 写， 那就是了 啊！ 人家也不指望着什么出版、什么版税、生 活， 他也不指望这个。什么他有 钱， 所以他当时整个这一整套思 想， 他只跟自己的朋友讲 了， 小圈子里面讲一讲。什么莱伊尔啊、胡克 呀， 这写封 信， 哎， 大家知道知道。有时候这俩还跑到家里来拜访达尔文 呐， 他们是了解达尔文思想的。达尔文向来不着急。哎，他一来二去拖来拖去，就拖到了1855年这一年。达尔文在《自然史杂志》这本杂志上看到了一篇文章，这篇文章的标题叫做《论控制新物种发生的规律》。因为当时这个作者华莱士啊正在东南亚的沙捞越，因此这个也叫沙捞越律。这篇文章呢，主要讲述的就是这么一个问题。为什么这些动物和植物在现在他们在的那个地方，而不在其他的什么地方呢？啊，这这问题听起来好像挺别扭。这个物种为什么在这儿呢？就好像要有人回答为什么你妈是你妈这么麻烦是吧？但是这的确也是个问题啊。这个作者自己就给出了一个答案，那就是怎么着，一个物种出现在这里，因为他爹也出现在这里。啊，这个因为他爷爷也出现在这里，多新鲜呢、啊！这还用科学家去研究？这不是常识吗？但是作者其实表达的呢，还有一层意思，就是长得差不多的物种啊，都会出现在同一个地方。哎，你要在这儿发现了一个物种，你仔细去找啊，在附近你一定能找到类似物种。这些物种之间应该是有某种亲戚关系的。哎，物种的出现它是有规律的。这个规律到底是什么呢？那个作者没有提，但是作者提到了莱伊尔的《地质学原理》，他肯定看过这本书，受了这本书很大的影响。也提到了达尔文的书啊，对，达尔文在南美考察那一趟他写了好多书呢，对吧？达尔文对这篇文章他看得非常非常仔细，他留下了35条笔记，然后他就把这个笔记啊，就钉在了这本杂志的后边。达尔文就发现啊。这个作者也用到了一个跟自己非常类似的那种进化术的概念。哎，而且达尔文发现啊，他不知道自己也在研究进化。从文章里面看得出，作者以为啊，这些个理论只有他一个人想到了，他万也没想到达尔文想想这事已经想了15年了。那谁叫达尔文只是在小圈子里面透露过，他又没有透露过其他，透露给其他是什么人？哎，所以达尔文也就觉得，这个作者好像写来写去也没什么新鲜的，反正你这个想法，也都是自己曾经想到过的，而且自己想的肯定比他多。所以当时达尔文也就没当回事把这个书就扔到一边去了。既然这个文章呢是在公开的刊物上发表的，那么大家都能看得到。那达尔文看到了，人家莱尔也看到了，而且他非常非常关注因为他从这篇文章里面就闻到了一个味 道， 闻到了进化论的味 道， 所以 哎， 他觉得不放 心， 他特地跑来找达尔 文， 他就问达尔文 呢， 你觉得这篇文章写的怎么 样？ 哎， 他提到的这个创造物种的这个规律到底是什 么？ 这个作者他没有说 呀， 你知道不知道 呢？ 达尔文非常平静地告诉莱尔。文章里面提到的，在差不多的地点、差不多的时间，他总会找到类似的这种物种。这背后的这个规律到底是什么呢？那就是自然选择。莱尔听完以后恍然大悟，原来如此，怨不得他长得像呢，难怪了。莱尔啊，多了个心眼他想啊，既然如此啊，那个作者。岂不是离开最终答案啊？离开这个自然选择，只有一步之遥哎！那个莱伊尔是皇帝不急急太监呢。天哪，你达尔文还在这一步三摇都不着急不着慌啊啊！万一人家已经摸到门了，人家先把这文章发出来了，那你折腾了十几年这个心血就被人家抢先发表了，那多亏得慌啊！是不是？于是莱伊尔就串通达尔文的几个朋友。就开始了催更模式啊！一天到晚的催，你什么时候更新呢、啊？你你这个书赶快写出来，赶快发表啊！哎，大家都已经搬着小板凳前排等着呢，你这这这沙发板凳都已经摆好了，就等你发出来的。莱尔还出了个主意，你要不哎，你给那作者写封信，探探口风。于是， 1 8 5 7年5月，达尔文就给那个作者啊，就写了一封信。啊，合着达尔文从1855年看上人家文章 ，1857 年他给人写信，这也太慢点了是吧？哎，那那没办法，那时间就这么拖过去了嘛。反正信一开头就写着“华莱士先生，十月份的信收到了”。哎，等等等等等等，这达尔文好像跟人家认识啊啊是吗？这明明是一封回信呢、啊，那这到底是怎么回事呢？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴英明，我是汪杰，我们是《科学声音》。